2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Otetaan alkuun termit haltuun. Transsukupuolinen on ihminen, jonka sukupuoli-identiteetti on ristiriidassa syntymässä määritetyn sukupuolensa kanssa. KIS, CIS, sukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee sukupuoliidentiteettinsä identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta. Minä olen kis mies Sitten on kiss-mies, KISS-mies, joka on vaikka esimerkiksi Tomi suu, mutta hänestä ei nyt. Ja Moona Bling. Hän on taas suomalainen toimittaja ja sosiaalisen median vaikuttaja. Hän on oikealta nimeltään Mona Kuoppamaa ja ennen tunnettiin nimellä Teemu Kuoppamaa, mutta siis taiteilija nimeltään Mona Bling hänestä kohta lisää. No Yle kirjoitti artikkelin, kuinka Helsingin kaupungin teatteri etsii esiintyjää 55-65-vuotiaan transnaisen rooliin ensi vuonna esitettävään musikaaliin. Ja jo ennen hakuajan umpeutumista sosiaalisessa mediassa alkoi keskustelu tämän transhahmon roolittamisesta. Ja siihen tämä somevaikuttaja ja toimittaja Moona Bling esitti Instagram-kommentissa, että transnaisen rooliin tulisi, roolin tulisi olla avoinna vain transnaisille. Onhan niin, että te etsitte rooliin vain ja ainoastaan transtaustaista naista. Tämä on tärkeää, koska kisnäyttelijä ei voi kertoa transtarinoita. Bling kirjoitti. No teatteri on asiasta eri mieltä. Meillä on kaikissa esiintyjä samat rekrytointiperiaatteet me määrittelemme vain roolin ominaisuuksia ja hakijoilta edellytämme tiettyjä taitoja ja osaamista. Emme Sanele, minkä sukupuolinen näyttelijä roolia voi hakea, sanoo teatterijohtaja Kari Arfman. ja Tämä haku muuten päättyy keskiviikkona kuulostaa aika tasapuoliselta ja tasavertaiselta, mutta stähän se ei mielestä tietysti sitten ole. Vuosi sitten Kansallisteatterin kaikki äidistäni näytelmä synnytti kiihkeään kohun ja väittelyn, kuka saa esittää siinä sitten transhahmoa Kohun keskellä ensi peruttiin ja siirrettiin ja sitten yksi näyttelijä sai potkut ja sitten otettiinkin se näyttelijä takaisin. Ja hetken siis näytti siltä, että Kansallisteatteri oli palkannut transnaisen roolin miehen. Roolitusta pidettiin vahingollisena tekona transyhteisöä kohtaan. Näyttelijän työssähän yleensä on tärkeää se, että näyttelee jotakin toista hahmoa, mutta... Mä en muuten tiedä, onko kukaan pyytänyt tätä Moona Blingia edustamaan transsukupuolisten näyttelijöiden oikeuksia, ja onko hänellä oikeus myös kertoa muiden mielipiteitä, sillä Moonahan ei ole näyttelijä. No onneksi transtaustainen näyttelijä Miiko Toiviainen osaa kertoa paremmin. Silloin vain päiviä ennen ensi-iltaa kansallisteatteri kysyneuvoa transtaustaiselta näyttelijältä Miiko Toiviaiselta, ja hänen avustuksellaan näytelmän tekstiin, näyttelijän työhön ja puvustukseen tehtiin muutoksia. Ja hieno säätöjen oli siis tarkoitus varmistaa, että esitys ei vahvista negatiivisia stereotypioita transihmisistä. Ja nyt tämä transtaustainen näyttelijä Toivijainen on seurannut mielenkiinnolla tätä nyt käynnissä olevaa näytteliä Rekryä Helsingin kaupungin teatterissa ja jakanut siihen liittyvää ilmoitusta myös somekanavissaan. Hänen mielestään kaikille avoin hakukuulutus oli oikea menettelytapa. Se jätti tilaa esimerkiksi transfeminiinisille muun sukupuolisille hakijoille, jotka eivät välttämättä identifioidu transnaiseksi, mutta voisivat silti esittää roolin. Hän toivoo, että esiintyjäksi löytyisi sopiva transihminen. Jos sopivaa transnaista ei rooliin löydy, mielestäni esiintyjäksi voi valita kisnaisen. Sillä ehdolla, että tuotantoon otetaan transtaustaisia konsultteja ja teatterijohtaja Arfman on asiasta samoilla linjoilla. Pyrkivät löytämään rooliin transnaisen. Mutta tämähän ei moonablingille Blingille käy. Tämä moonablingin Blingin mielestä rooliin ei kannata harkita kuin transihmistä, jos sopivaa transnaista rooliin ei löydy, musikaali kannattaisi jättää tekemättä. Ja nyt sitten tulee kysymykseen siihen, että eikö näyttelijän työ ole just se, että näyttelee sellaista ihmistä, jota ei itse ole. Bling sanoo, että ei kaikissa tapauksissa. Mutta kyllähän miehetkin voivat teatterissa tai elokuvissa näytellä naisia ja päinvastoin. Heille Bling vastaa, että niin voi tehdä. Kun Seela Sella näytteli Tampereen teatterissa Hitleriä, hahmon roolittaminen naisnäyttelijällä oli Blingin mukaan onnistunut tehokeino, eli näin saa tehdä. Transhahmojen roolittaminen on kuitenkin herkempi asia, koska transrepresentaatio on niin pitkään ollut todella vähäistä ja kovin epäautenttista. Vääränlainen representaatio on blingin mukaan omia vahvistamaan negatiivisia stereotypioita. Pahimmillaan se voi lisätä transfobiaa ja johtaa väkivaltaan. Niin, no kai joku voi aina suuttua ja rupeaa väkivaltaan. En mä sitä sano. No Helsingin kaupunginteatterin mukaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kymmenkunta. Hakijoiden joukossa on transnaisia ja kiss-sukupuolisia naisia sekä miehiä. Seuraavaksi alkaa koeesiintymiset. Kun esimerkiksi Kate Blanchett näytteli Bob Dylania, miestä, elokuvassa I'm Not There, se sopi mulle tosi hyvin ja varmasti Moonalle myös, että nainen näytteli Bob Dylania. Mikä siinä? Eli mihin pitää vetää raja? Näyttelijän työ on näytellä uskottavasti toista ihmistä sukupuoleen katsomatta. Otetaan vaikka Tom Hanks. Elokuvassa Big hän näytteli aikuista lasta. Elokuvassa Philadelphia hän näytteli AIDSista äh, saira- tai AIDSiin sairastunutta homoa. Forestkampissa hän näytteli kehitysvammaista ja Apollo 13 näytteli astronauttia. Ei olisi varmaan saanut tehdä mitään näistä, koska hän, hän ei ole homo, saati sitten kehitysvammainen tai astronautti. Otti muuten Oscarit Filadelfiasta ja Forrest Tai Gary Sinise, joka näytteli samaisessa Forestkampissa Kampissa äh, jaloista amputoitua miestä. Sai Oscar-ehdokkuuden myös parhaasta sivu, äh, miessivuosasta, mutta ei voittanut Oscaria mutta ei olisi käynyt tämäkään. Ja mä en muuten ymmärrä sitä, että halutaanko tässä nyt sit huonontaa transnaisten asemaa Moona Blingin toimesta näyttelijöinä. Koska samalla logiikalla transnainen ei voisi kertoa kistarinoita ja niitä on sitten taas paljon enemmän. Jos löytyy transnäyttelijä tähän produktioon, niin hyvä. Jos hän on paras mahdollinen työhön, niin hänet tulee palkata. Jos ei, niin sitten ei. Mutta helpommalla selviää, kun ei kirjoita transnaisten tai transihmisten rooleja näytelmiin, elokuviin eikä sarjoihin. Silloin kukaan ei suutu, eihän. Ja kaikki voittaa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radio Cityn päivä.
0: Rusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaksoon Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, välin well on laitettu Wings-majoneesia ja paneerottu kanafiläpi. Tämä on uh, wings Hasburgerin Wings-kanafilä-hamburilainen, nyt 650. Kiitos, teet tärkeä työtä siellä, piuski. Nasta-niskema ja kivensäröttävä tuulilasi on kärsimys
0: kaikille teille. Inkaarilta saa tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti. Inkaar on aina in. Bauriokorjaamo vaivattomin. Inkaar.fi.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. tähtien kanssa ohjelma on järjettömän suosittu edelleenkin. En edes muista, monesko kausi on, mutta aika mones. Ja nyt sunnuntaina entinen nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja hänen tanssipartnerinsa opettajansa Ansku Beriström putosi tästä kisasta pois. Putoaminen järkytti paitsi parin itsensä, myös muut tanssiparit ja yleisön Tanssipari itki vuolaasti kameroiden sammuttuakin vielä. Mutta lähetyksessä nähtiin, kun siinä jo itkoa tuherrettiin ja ja ihan ymmärrettävistä syistä onhan se tietysti varmasti liikuttava ja sillä lailla koskettava ja harmillinenkin juttu. Halailivat toisiaan, itkivät siinä ja studiosta oli siinä sitten myös kuultu valtavia huokauksia ja muiden tanssiparien äänekästä ihmettelyä siitä, Miten kyseinen pari voi tippua kisasta varsin näyttävän ja iloisen tanssiesityksen jälkeen? Tämä pari putosi kisasta siis toisena viime viikolla, tai siis niin toissa viikolla sieltä putosi sitten Kari Kanala, tämä pappismies ja sitten Claudia Ketonen pois. Harmittaa todella paljon, sillä me vedimme ihan järjettömän hyvän shown ja tanssiesityksen ja olimme opetelleet sairaan vaikeat koreografiat. Elina Gustafsson totesi surullisena kuten tietysti kaikki muutkin kisassa olleet. Pari oli pisteissä jaetulla seitsemännellä sijalla, eli vain kaksi sijaa korkeammalla kuin huonommat pisteet saanut pari, että hirveän hyviä pisteitä eivät siitä tanssistaan saaneet. Sitten Elina kommentoi, että Suomen kansa ei selvästi ollut valmis kahden naisen showhun, hän jatkoi. Taitaa olla nyt ensimmäinen kerta, kun on, on samaa sukupuolta oleva pari vai oliko nyt sitten ensimmäistä kertaa nainen ja nainen tanssimassa keskenään. Niin se niin taisi olla. Ja Elina kertoi myös saaneensa kauden aikana tosi paljon palautetta, hyvää sellaista ja ansaitusti varmasti. Monet äidit esimerkiksi oli ottanut yhteyttä Elinaan kertoi miten tärkeää on, että tv sä tanssii keskenään myös samaa sukupuolta olevat ihmiset. Äidit ovat kertoneet, että heidän lapsensa fanittavat meitä, koska tarjoamme jotain muuta kuin perinteistä tapaa. Olemme inspiroineet monia lapsia siinä, että myös kaksi naista voi tanssia keskenään. Erinomaisen hyvä juttu, tosi hienoa. Elina harmittaa oma putoamisensa juuri siksi, että hän teki ohjelmaa osittain seksuaalivähemmistöille. Heidän vuoksi toivoin, että Suomi olisi ollut tähän valmis. Ja kumpaakin kismitti se näistä tippuneista onskuja Elina, että ensi viikon tanssi oli jo valmiiksi mietitty ja sitä jopa treenattu ahkeraan. Kuten tietysti toki kaikki muutkin parit oli tehneet. Olisi ollut vuorossa joku pasodoble ilmeisen vaikea, siinä ollut helvetin hieno nostokin, jota oli treenattu ihan niin, että oli tullut mustelmia ja jotain pieniä reikiä käsiin. Fanit ovat laittaneet tosi paljon viestejä, sanoo Elina, että tämä pudotus oli sydäntä murskaavaa ja shokki. Eivätkä he halua enää katsoa koko ohjelmaa, Elina kertoi. Ja fanit ei halua katsoa enää koko ohjelmaa. Toivottavasti noin miljoona yleisön keräävä tanssi-tähtien kanssa ei nyt sitten peruunut kokonaan, kun luvut varmasti jonkun verran tippuu. Mutta kyllähän tässä ohjelmassa siis fanit... Just ne, joita Elinallakin on ilmeisesti lukuisia, niin pystyy äänestämään sitä omaa suosikkiaan. Ehkä siellä ei ole sitten äänestetty. Että jos Elina syyttää Suomea ja katsojia siitä, että hän tippui, niin olisi ehkä kannattanut osoittaa se syyttely sinne faneille kenties. Koska voihan olla myös niin tanssikilpailussa tai missä muussa, muussa vaan kilpailussa, että joku tanssi tai teki sen asian paremmin. Sekin olisi varmaan ihan näin. Eikä varmaan maikkarilla kovin kiva kuulla, että yksi kisaaja haukkuu sitten katsojat. Että nyt kävi näin ja se on katsojen vika, että haistakaa paska. Ei nyt ihan noin, mutta melkein. Ja kyllä myös on jonkunlaista todellisuusvinoumaa, että kun epäonnistuu itse, niin laitetaan sitten ulkopuolisten ennakkoluulojen viaksi tämä putoaminen. Isä opetti mulle jo ainakin pienenä, että jos haluat Mikko Huipulle, niin pitää treenata kovasti ja se ei ollut koskaan mun vahvoja puolia. Tääkin myös, että studiossa kuultiin huokauksia ja ihmettelyä, mitä voi tippua näin näyttävän esityksen jälkeen. Olihan ne muut esitykset varmaan näyttäviä. Ehkä parempi uutinen olisi ollut se, että sieltä olisi kommentoitu, että no niin hyvä, kun putosivat, mutta tietysti pelin henkeä se ei käy. Ja Elina on nyrkkeilijä, tai entinen sellainen. Jos hän hävisi joskus matsin, niin sanooko hän silloin, että nyt ei tullut voittoa, koska Suomi ei ollut valmis. Siksi hävisin. Ja muutenkin. Sanotaan, että Suomi ei ollut valmis tähän, että kaksi tanssi yhdessä, niin ehkä tanssitähtien kanssa on kaikkien aikojen, siis semmoinen kuin suosituin sarja, mikä käy kaikille. Hyvin vähän on varmasti ennakkoluuloisia katsojia tällä ohjelmalla. Siellä on kimaletta, glitteriä, tiukkaa asua ja kaikkea muutakin tosi fantsuu. Että jos tanssitaito ei nyt sitten ihan ollut parasta, niin jos sieltä tippuu, niin ehkä se nyt ei ole sitten just katsojien vika. Koska joskus syy siihen että kaikki ei onnistukaan, voi olla myös itsessä. Ihan totta, voi olla. Mulla on jotenkin tosi syyllinen olo myös. Mä nimittäin tallensin tämän ohjelman mun tallentavalle Digiboksilla, ja mä en oo katsonut koko elmaa vielä. Ja nyt musta tuntuu, että oli silti mun viko. Ei oo Elinakaa täydellinen, sillä hänestä puuttuu virheet. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Poika herätti mut tänä aamuna 6.15, joten sit kun mä sain hänet takas pottailun jälkeen sänkyyn, niin rupesi lukea artikkeleita ja valmistautua tähän työpäivään aikaisin aamulla, niin luin Hesarin jutun, joka on otsikoltaan, että paino ei nouse väjäämättä 30 ja 40 vuoden iässä Tiede kumosi sitkeän harhakäsityksen ja mä oon tässä harhakäsityksessä ollut sitkeästi rimpuillen jo monta vuotta. Mä oon just tuossa välissä vähän alle 40, mutta kuitenkin ja keskivartalo on nyt varsinkin on tullut hieman ylimääräistä. Jos 30 40 vuoden iässä siis alkaa kertyä ylimääräisiä kiloja, kuten minulle, painon noususta on turha syyttää laiskistunutta aineen vaihduntaa. Toisin kuin on oletettu, aineenvaihdunta ei vääjäämättä ala hidastua kolme nelikymppisenä. Näin käy vasta paljon myöhemmin 60 ikävuoden jälkeen. Näin kertoo Science-lehdessä julkaistu laaja tutkimus, jossa myös suomalaisia on ollut mukana. Ihmiset ajattelee tosi paljon, että aineenvaihdunta hidastuu aiemmin, kuten minä olen miettinyt. Mutta jos saa säilytettyä lihasmassan määrän suurena, aineenvaihdunnan hidastumista ei juuri tule sanoo kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta, ja uskomme häntä tietysti tässä hommassa. Se jonkun verran se kalorien kulutus kyllä nopeutuu ää, iän mukana, siis teiniässä ja tällä tavalla. Mutta esimerkiksi murrosikä ei erotu energia kannalta erityisen kiivaana elämänvaiheena, vaikka varsinkin monet teinipojat kasvattavat silloin ruokamääriä valtavasti. Ja tähän mä oon just perustanut tämän oman päätelmäni. Että kun mäkin on murrosikäisenä siinä niin kuin 13-19-vuotiaana, varsinkin 15-vuotiaana, kun jonkun verran myös urheilin, söin ihan jäätäviä määriä. Kymmenen perunaa siihen päälle kotletit ja jauhelihapihvit ja jälkkärit ja saattoi mennä leipäkin, siis kokonainen leipä siinä samalla. Mutta ei, ilmeisesti ikäsenä, vaan koko ajan oli kauhean pakko päästä panemaan tai jotenkin ainakin yrittää sitä, jotenkin hormonit hyräsivät niin paljon, että siinä laihtui ihan silmissä, kun aivot teki työtä. Koska aivojen myös siis tämä ajattelu, se jonkun verran sitä energian kulutusta just esimerkiksi pienillä lapsilla niin lisää. Mutta aineenvaihdunta siis jakautuu tutkimuksen mukaan elämän aikana neljään vaiheeseen. Ensimmäinen kestää syntymästä noin vuoden ikään, ja siitä sitten taaperoikää lähestyessä 9-15 kuukauden iässä siihen toiseen vaiheeseen. Ja aineenvaihdunta pysyy varsin kiivaana viisi vuotiaaksi saakka. No se nyt on varmaan aika itsestäänkin selvää. Mutta 43 joo, prosenttia pikkulasten koko kehon käyttämästä energiasta kuluttaa aivot. Ja tähän mä nyt sitten jotenkin olen päätellyt, että jos silloin teenikäisenä koko aika ajatteli naisia, mun tapauksessa, niin jotenkin se on sitten sitä energiaa vienyt ihan hirveästi. Ja siksi ehkä joskus vähän väsyttikin. Mutta aineenvaihdunta lihaskiloa kohde hidastuu varhaislapsuuden lukemista vähitellen aina parikymppiseksi saakka. Ja silloin päättyy se toinen vaihe. No niin. Ja mutta sitten se vaihe, se vaihe kolme kestää sitten parikymppisestä sinne kuuteenkymppiin. Et aika paljon aivojumppaa tässä nyt sitten ilmeisesti pitäisi tehdä, pitäisi lukea, tehdä koukereita, opetella joka päivä jotakin uutta ja sitten tätä niinku laihtuisi ihan silmissä. Et 60 asti on nyt sitten tässä täs mentävä tällä aineenvaihdun alla. 40 nelikymppisenä moni kuitenkin huomaa, että ylimääräisiä kiloja alkaa vaivihkaa karttua. Voi ajatella muutoksen johtuvan hidastuneesta aineenvaihdunnasta, mutta näin ei ole. Lihominen selittyy usein elämän muutoksilla. On tullut ehkä lapsia. Ja vuodet, jolloin liikunnalle ei välttämättä löydy entiseen tapaan aikaa. Yöjuoksut jäävät pois, elämä vakiituu ja rauhoittuu. Kamalaa lukee tällaista, mutta näinhän tässä just käynyt. On tullut lapsi, on ollut vähemmän aikaa liikkua. Yöjuoksut, ne ihanat sellaiset, on jäänyt käytännössä kokonaan pois. Ja elämä on vakiituna rauhoittunut. Kyllä sitä sohvalta se löytää useammin kuin mistään muualta. Eli 60 asti nyt tätä, ja senkin jälkeen, 60 ikävuoden jälkeen hiipuminen on varsin hidasta, se on 0,7 prosenttia vuodessa. Että sanotaan, että jos 70 asti pärjää, niin ei juuri huomaa eroa 20 ja 70 välillä. 90 sitten tarvitsee 26 prosenttia vähemmän kaloreita kuin keski-ikäinen. Olisi ollut paljon, niin paljon helpompaa elää luulen, että kylkihyytelöt, hölskyvät, ojentajat, paksut posket ja isävartalo, tämä tällainen tässä, olisi vain ja ainoastaan heikentyneen aineenvaihdunnan syyt. Mutta ei. Tieto lisää tuskaa ja totuus sattuu ja just nyt sattuu mahaa ja kylkiä. Se mikä tässä oli kuitenkin keventävä asia on se, että oma ylipaino ei kuitenkaan johdu minusta itsestä. Ei ole mun vika, se on mun lapsen vika. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: OnlyFans on sivusto, jossa näet materiaalia niiltä tyypeltä, keltä haluat maksua vastaan. Ja hän oli hetken aikaa sitten siitä, että OnlyFans sanoi, että nyt loppu pornon kanssa plärääminen ja touhuuminen. Pornoa ei enää OnlyFanssissa ole. Ja pari päivää myöhemmin, hehehe, me perutaan toi lausunto pornojääkön OnlyFansille. Anteeksi kaikki tosi paljon. Mutta siellä on siis paljon tilejä, taiteilijoita, muusikoita, ilmeisesti kaikenlaista. Mutta kyllä se kun vahvasti siinä seksuaalisävytteisessä ympäristössä pyörii. Alusvaatekuvia, alastonkuvia, soolopornoa, voit ostaa vaikka käytettyjä alusvaatteita ja niin edespäin. Ja jotkut miehet... Aika useatkin ovat valmiita myös maksamaan siitä, että viehettävä nainen kommentoi heidän penistään. Asiasta kertoo muun muassa Iltalehti. Iltalehti jututti Jonna, Dita ja Minna, Minnan nimi muutettu, jotka tienaa siis sen avulla mukavasti, että arvostelevat miesten peniksiä ja erilaisia ja kohtalaisen omituisiakin pyyntöjä välillä tulee siitä kohta. Kun sinne kilahtaa vaikka Minnalle peniskuva viestiboksiin, niin tietää heti, että no niin, taas mennään. Sitten siinä Dita tai Jonna tai Minna, nämä saa kaikki niitä peniskuvia päivittäin, joinaan päivinä kymmeniä tai parikymmentä kireilusti ja sitten niitä sitten arvostellaan. Ja tietysti maksua vastaan OnlyFansin kautta. Dita on 26, jonnaan 22, Minnan iästä ei ole tietoa. Ja ovatkin viehättävän näköisiä leidejä. Tämä Dick rating eli Dick Pickin arvostelu, Penisarvostelu on hyvin hyvin tuottoisaa hommaa heille. Näin Mimi tekee sitä vähän eri tavalla. Joillain on asteikko yhdestä kymmeneen. Jotkut kuvailee yksityiskohtaisesti, mistä pitää ja mitä tekisin sille, jos voisin, mutta tietysti rahaa vastaan. Esimerkiksi tämä DITA saa kohta hoitoalan opintonsa päätökseen, mutta pohtii mahdollisuutta työllistyä OnlyFansin kautta, koska jos nyt tuommoinen hoitoalan opinnot päätökseen kuukausi liksa on varmaan jotain noin, olisiko se 2300-2500, niin ehkä, niin täällä Dita kertoo, että OnlyFansin kautta tulee semmoinen 2700 dollaria, eli 2300 euroa kuukaudessa ennen veroja, eli kun hän on opiskelija, niin tuohon on tosi hyvä tili, ja jos saa vähän porukkaa lisää, niin siinä sitten voi olla, että hoitohommat jää, ja alastomuutta sitten myydään siellä OnlyFansin kautta, eikä siinä ole mitään väärää. Kaikki ei kerro tulojaan, mutta Minna kertoo, että yhtenä kuukautena tuli peräti 9000 dollaria. Eli onko se sitten 8500 euroa suurin piirtein, tai ainakin 8 tonnia reilu. Eli hyvää tienestiä. Olemme myös ruvenneet tekemään kimpassa tyttöjen kanssa ihan pornoa. Se on aika juttu nyt, Dita kertoo. Tämä on ilmeisesti nykyaikaa, ja sekin on tietysti hienoa. Tämä on nyt iso juttu, että hän pornoa ja sitraa rahaa, ja nyt me tytöt sitä tehdään. No niin. Mutta tämä degrading, niitä siis eri, lailla, eri tavoilla. Minna kesk- keskittyy keskustelussa asiakkaan kanssa siihen, että mikä on hänen mielipide peniskuvasta. Minna antaa arvosanan 10, mutta pyytää siis 5 dollarin tippiä tarkemmasta arvioinnista. Tämä on Minnalle vakiintunut käytäntö. Pelkkä numeroarviointi on ilmaista, mutta kuvailusta on maksettava vitonen. Ja niitä vitosia tulee 99 prosenttia maksaa sen femman, jotta saa sanallisen arvioinnin. Kuten esimerkiksi, täyskymppi muna sulla, ihanan terhakas, suora, tasapaksu ja ihanaa, että oot sheivannut. Olispa tossa alhaalla, ottaisin kassit suuhun. No, kyllä mä tavallaan ymmärrän, että vitosen joku tuosta maksaa. Ee, joissain tapauksissa tämä kuuluu kuukausihintaan, mutta joissain sitten ei. Ja Jonna antaa esimerkiksi lyhyen arvion pitkäaikaisille faneille ilman lisämaksua. Eli siellä on pitkäaikaisia faneja, jotka lähettää useina päivinä kuukaudessa sinne ja saa aina samalta tyypiltä sen arvioinnin sieltä. Just ihanan paksuja, kova, täydellisen kokonen ja niin kiihottava, just minkä halusin mun suuhun. Tämmöisiä juttuja. Mietit, siellä on joku, joka niin Aika käsittämätöntä. Eikö yksi kerta riitä? Ilmeisesti ei. Mutta penisarviointia siis, tämä oli mulle aika uusi juttu, mutta en yhtä ihmettele, että tällaista on. Totta kai jotain, jotain pitää tehdä. Joskus myös miehet haluaa, että siellä haukutaan niitä peniksiä, että alistetaan, että tuo onpas ruma ja sillä tavalla. Haukkuja ja alistamista, sitäkin saa rahalla, ja sekin on tietysti oikein. Pussy raidingia tekee myös, eli vakinakuvia voidaan arvostella, mutta niitä ei ole saanut yhden yhtä vakinakuvaa. Tämä kertoo jotakin miestä ja naisten hienoista eroista, että vaginoitakin voitaisiin arvostella niin arvosanalla kuin sanallisestikin, mutta eipä ole tullut yhden yhtä. Iso osa palvelua on myös viestivaihdot. Tilaajat voi kommentoida sisältöä ja siellä sitten jutellaan ja, ja sekin on sitten hyvin suosittua. Ja tietysti myös oikein, jos äh, henkilökohtaisia juttuja kertoo yksinäisiä ihmisiä on paljon, niin antaa mennä vaan hyvää työtä, tytöt. Äh, ja sitten tämä yksi kohta, mikä tässä oli nyt aika iso virhe tässä kaikessa. Tämä on siis iltalehdeltä tämä juttu. En ole ikinä rehellisestikään sanonut mitään loukkaavaa, ellei ole pyydetty. Olen saattanut vaikka sanoa, että koko ei välttämättä ole niin iso, mutta silloin eri asennot onnistuu paremmin ja kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Ei sillä koolla ole oikeasti väliä, Dita sanoo. Toi oli harkitsemattomasti sanottu. Koolla ei ole väliä, sanoo ammatikseen peniksiä arvioiva ja kuvaileva suomalainen yksityisyrittäjä. Se on totuus. Miksi maksaa? Ei ole väli. Tässä sinulle mies ilmainen arvio. Pieni se on, mutta aina saat sillä itsesi tyydyttänyt. Ole hyvä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Aika pienillä kohuilla on Sanna mariin selvinnyt siis yksityiselämästään, jos hänen politiikkaansa ei oteta nyt kantaa. No oli tossa toi aamupalakohu, sehän selvisi, hän maksoi sit lopulta ittenne. Ja oli sitä etuutta jotkut muutkin käyttäneet, ei ehkä ihan samalla tavalla kuin hän, mutta se tuli, se meni. Sitten oli hetki sitten tää reppujuttu. Molemmat iltapäivälehdet, muutkin mediat ihmetteli, hämmästeli kovaan ääneen, että Sanna Marin antaa ilmaista mainosta omasta Instagramissaan reppufirmalle, joka on hänen entisen opiskelukaverinsa siskon firma. Ja sitten sitä ihmetteli siinä lehdissä ja kirjoittivat tietysti sinne lehtiin myös, että minkä mallinen, minkä merkkinen se reppu on ja mitä se reppu maksaa. Ja sitten samalla ihmettelevat, että mitä Sanna Marin antaa ilmaista mainosta näille. On se. On se kyllä karmea kohu se. Sitten oli nämä baarijutut, ainakin Seiskassa on ollut, että Sanna Marin on ollut baarissa. Muun muassa Anna Abreon kanssa, ilman turvamiehiä. Tai sitä ainakaan turvamiehiä ei just ollut näkypiirissä, ehkä ne oli soluttautunut sinne. Siltasessa kalliossa käynyt. Ja siinä se. Nyt sitten uusin, eilen, Sanna Marin, voitteko kuvitella, on käynyt kampaajalla. Tämä valtakunnan ykkösuutinen eilen illalla vielä jossain kohtaa, ei enää myöhäisiltä ollut, eikä ehkä tänään ole, mutta eilen oli kuitenkin jossain kohtaa. Kaikki katto. aha, iltasanomat, Sanna Marinin hiukset kokivat muodon muutoksen. Katso tuoreet kuvat eduskunnasta, MTV, Sanna Marin leikkasi hiuksessa. hiuksensa, tältä näyttää uusi hiustyyli, kysely tunnilla ja niin edespäin. Eli Sanna Marinin pitkät kiharat hiukset on lyhentyneet lähes polkkamittaisiksi. Ei nyt ihan sentään, mutta onhan tämä ehkä semmoinen virallisempi linja. Jos tiedät, minkälainen ihmistyyppi on Karen, niin tää on jo lähellä Karen-tyyliä, mutta ei nyt ehkä ihan sentään. Mutta joo, eilen torstaina niin joku huomasi, että jaha, kampaajalla on käyty. Ja voiko Sanna tehdä oikein, kun käy? kampaajalla. Hän oli muuten pukeutunut myös mustaan jakkuun, iltasanomat vielä oikein erikseen painottaa. Olisitko voinut kuvitella hetki sitten vielä otsikon, jossa olisi ollut, että Juha Sipilän hiukset kokivat muodonmuutoksen katso tuoreet kuvat eduskunnasta? Luultavasti et. Sipilällähän taisi olla joku, mikä se nyt oli, parta tai joku kesäparta ja siitä saatiin joku otsikko, mutta se ei kyllä kiinnostanut ketään. Ja onhan tässä nyt miespolitiikka, poliitikkojakin ollut hiusten takia joskus mediassa esillä ja ansaitusti, kuten vaikka Boris Johnson tai Donald Trump. Heidän hiuksiaan on ihan ansaitusti välillä kommentoitu julkisuudessa, mutta on sitä Suomessakin osattu. Esimerkiksi Kekkonen, hänhän nyt ei paljon kampailla vissiin käynyt, en tiedä millä sitten höyläs itse, mutta tällainen peli ei olisi Kekkosen aikana kyllä vedellyt. Kekkonen kävi kampaajalla, katso ennen ja jälkeen kuvat. Mutta tämähän on se juttu, että Sanna Marinin puolustajat tai, tai niin kuin kannattajat on sillä että no kai se nyt saa käydä kampaajalle, jos sillä halua. haluaa. Mutta sitten ne vastustajat voi olla sillä tavalla, että jaha, Sanna Marini, tässä on kaikki kriisit ja kaikki, ja hänellä on vaan aikaa käydä kampaajalla. Niin kuin hänellä oli aikaa käydä baarissa Herra Jumala ja missä muualla. Ostaa reppukin ei ole hyvä. Et, et, jos hän ei olisi mennyt kampaajalle leikannut hiuksensa itse, Josko olisiko se sitten käynyt, ja nyt kun hän meni kampaajalle – niin, niin menikö se sitten huonosti? Koska jos ei jos mennyt kampaille sitten olisi joku sanonut, no niin, vie vielä kampaaja yrittäjältä leivän suusta. Häpeisit pääministeri. Ehkä Sanna Marin leikkasi itse hiuksensa. Sekin on mahdollista. Mä oon kuullut, että naiset tekee välillä niin, mutta Sanna Marinin tapauksessa hänen olisi pitänyt ottaa vessaharjaa toiseen käteen, sakset toiseen käteen ja samalla kun jyrssää vessäni leikkaa sitten hiukset, koska se olisi tehokasta ajankäyttöä sitten se. Ja sitä paitsi, jos hän nyt sitten kuitenkin kävi kampaajalla, Niin kuin se vähän nyt siltä näyttää, niin voit varmaan tänään tai huomenna lukea lehdestä, ehkä ihan kannessa asti, että no niin, Sanna-Marin kävi kampaajalla, joka on pääministerin opiskelukaverin siskon tuttu häpeä. Pahintahan tässä on tietysti se, koko tässä kampaamo kohussa, että mun oli vaikea huomata eroa ennen ja jälkeen kuvien väliltä. Valtakunnassa kaikki siis aika hyvin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruosteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteenin täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku mukana. Iä tähän väliin. Yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P-Larkson. Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneesi ja Paneurottu Canafilet. Eli tämä on Hasburgerin Wings-Canafilet Hamburgerilainen. Nyt kuusi mies Kiitos, että tärkeää työtä siellä, Piuski.